0: Allô? allô
1: Allô Allô Oui, allô. Allô
2: Allô Hey Allô Allô, allô. Allô. Allô, allô, allô? allô. allô? allô Mayerville. Allo Mayerville. Un balado produit et réalisé par la société francophone de Mayerville à Coquitlam en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez vibrer notre communauté francophone et francophile à travers des entrevues et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles.
3: Bonjour à tous et à tous. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Maillardville se trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation Kwekwetlam. Nous remercions les Kwekwetlam de contribuer et de prendre soin de ces terres, ces eaux et de tout ce qui s'y trouve. Je suis Benoît Brisson et aujourd'hui, je suis avec Casra Tahiri, Alexandre Frébin, Marcos Lobos et Valentine Maire. Bonjour tout le monde.
4: Bonjour. Bonjour.
3: Pour l'épisode d'été, Valentine vous présente les actualités de la Société francophone de Meyerville. Ensuite, Casra Tahiri vous donnera envie de pratiquer des sports avec sa chronique Sport d'été. Je vous présente la tendance de la friteuse à air. Alex nous parlera d'activités qui occuperont vos enfants. Et enfin, Marcos Lobo nous parlera de précautions à prendre pour les activités en plein air. Pour débuter cet épisode d'Allo Maillerville du mois de juillet, nous allons commencer avec euh, Valentine Mère. Bonjour Valentine. Bonjour Benoît. Oui, c'est ce que ça va bien. Oh, ça fait longtemps qu'on
2: ne m'a pas entendu. Ah, ben oui, ça va bien. Écoute, euh, à la société francophone de Maillerville, on, on ne s'arrête pas même l'été parce qu'on tient notre camp d'été. J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, mais ça y est, c'est lancé. Les enfants sont à l'école des pionniers pour euh, huit semaines et ça promet d'être amusant.
3: J'ai entendu dire que cette année particulièrement, euh, ils sont à capacité, c'est bien ça?
2: Ah oui, on est, on est complètement plein. Euh, je sais qu'il y a parfois des places qui se libèrent, donc si jamais il y a des parents parmi euh, nous, n'hésitez pas tout de même à passer un petit coup de téléphone à Romi au bureau qui s'occupe du camp d'été ou à écrire un mail euh, au cas où il y a peut-être une place pour vous.
3: Hum, – Intéressant, merci. Et J'ai appris que ça va être le dernier épisode que tu passes avec nous.
2: – Oui, malheureusement, c'est mon dernier épisode avec vous, euh, parce que je quitte la Société francophone de Mayerville. mais ne vous en faites pas, il y aura du monde pour me remplacer à la société qui saura vous accueillir correctement. Euh, et puis j'espère qu'on pourra faire un épisode à distance euh, ensemble, Benoît. – Bien
3: sûr, bien sûr. ne nous l'empêche aujourd'hui avec la technologie, et je suis sûr que tu vas pouvoir toujours nous écouter à distance à partir grâce à Internet.
2: Ah ben évidemment, je ne m'arrêterai pas d'écouter et de partager le balado.
3: Donc, ce fut vraiment un bel honneur et un plaisir de pouvoir collaborer avec toi, euh, Valentine, au cours des de de les 18 derniers mois, depuis le premier épisode d'Allo Meyerville euh, Je sais que tu es impliquée depuis le jour 1 et euh, on espère quand même que tu puisses, euh, puisses également, peut-être dans le futur, collaborer avec nous, peut-être à distance.
2: Ce sera un plaisir, Benoît. Merci. Merci.
3: Alors, pour pouvoir parler sport d'été, j'aimerais pouvoir inviter notre prochain chroniqueur, Casra Thierry. Casra, bonjour.
1: Salut Benoît bonjour à tous. Bonjour. La région de Lower Mainland en Colombie-Britannique, au Canada, offre une variété de sports d'été et d'activités récréatives pour les personnes de tout âge et ayant toutes sortes d'intérêt. Voici quelques sports de thé populaires dans le Lower Mainland. 1. Le soccer. Le soccer est un sport très répandu dans le Lower Mainland, avec de nombreuses ligues communautaires, des clubs et des équipes de loisirs pour les jeunes et les adultes. 2. Le tennis. Le Lore Mainland compte de nombreuses cours de tennis où vous pouvez vous adonner à ce sport. Certains clubs proposent également des leçons et des tournois organisés. 3. Le golf. Le Lore Mainland compte de nombreux terrains de golf, qu'il s'agisse de terrains publics ou de clubs privés. Les golfeurs de tous niveaux peuvent s'amuser sur le parcours pittoresques de la région. 4. Le cyclisme. Le Lower Mainland offre à amateurs de belles pistes cyclables et de beaux sentières. Vous pouvez explorer les itinéraires cyclables de la région, notamment le Stanley Park Seawall à Vancouver, ou le pistes cyclables le long du fleuve Fraser. 5. Le kayak et le canoe. Grâce à sa proximité avec les rivières, le lac et l'océan Pacifique, le Lower Mainland offre d'excellentes possibilités de pratiquer le kayak et le canoe. Vous pouvez pagayer le long de rivières, explorer le lac calme ou vous aventurez dans l'océan pour des expériences plus audacieuses. 6. La randonnée. La région est connue pour ses paysages naturels et et ses nombreux sentiers de randonnée. Des randonnées pittoresques dans les montagnes de North Vancouver aux sentiers de parcs provinciaux voisins comme Golden Ears ou Lynn Canyon. Il y a des options pour les randonneurs de tous niveaux. 7. Le volleyball de plage Le long de la côte du Lower Mainland, vous trouverez des plages équipées de terrains de volleyball. Participez à un partie de contracté entre amis ou participez à des ligues et des tournois organisés. 8. Le stand-up paddle Le stand-up paddle a gagné en popularité ces dernières années et vous pouvez trouver des endroits où louer des planches et explorer les eaux calmes de, la, de la lacs, des la rivières et de l'océan. 9. Le softball et le baseball Les têtes de la ligue de softball et de baseball sont très répandues dans le Lower Mainland. De nombreuses communautés disposent de terrains de sport dédiés et de ligues organisées pour différents groupes d'âge. 10. La natation Le Lower Mainland dispose de plusieurs piscines extérieures, de parcs aquatiques et de plages publiques où vous pouvez vous aller vous rafraîchir et vous baigner. Ce ne sont là que quelques exemples de sports praticables et proposés dans le Mainland. La région offre un large éventail d'activités ludiques pour répondre à des sens d'intérêt et de niveaux variés. Merci pour écouter.
3: Donc, tel que telle qu'à la demande de, de plusieurs dans mon cercle à moi, on m'a demandé de parler du fameux phénomène du air fryer. Ah oui? Oui. Donc, au cours des dernières années, il y a un nouvel outil qui a conquis les cuisines nord-américaines et européennes. Je parle ici de la friteuse à air communément appelée air fryer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui en possédez un?
2: Moi, j'en aimerais bien. Moi, j'en, j'en ai pas, ai pas
0: non.
4: Oui, mais j'ai utilisé Fryer il y a euh, très peu de temps. Euh, oui, euh. Donc c'est, c'est nouveau, Fryer. Oui, oui, oh. oui. oui c'est, Parfait. Oui, c'est
3: Donc mm-hmm. euh, c'est sûr qu'il est presque impossible de les manquer lorsque vous allez dans un magasin à grande surface comme Costco, Walmart, Kenny and Tire. Et même les, chez London Drugs? Oui, même London Drugs, c'est vrai. Euh, on peut retrouver ces, ce genre d'appareil-là chez London Drugs. Alors, euh, contrairement à ce que son nom indique, euh, cet appareil est en fait un four compact euh, à air chaud pulsé qui se rapproche plus d'un four à convection format comptoir plutôt que d'une friteuse traditionnelle euh, contenant de l'huile. La friteuse à air permet de cuire euh, des aliments euh, de manière efficace euh, dans un appareil formant très compact. À l'origine, cet appareil avait été conçu pour les frites, les ailes de poulet, les croquettes de poulet, etc. Donc, on parle ici d'aliments qui, traditionnellement, sont frits dans un bain d'huile chaud. L'avantage est ainsi de pouvoir éliminer les arrière goûts et les odeurs huileuses tout en réduisant le nombre de calories, surtout que les gens de plus en plus font attention à leur tour de taille et à leur ligne. Et les possibilités de ces appareils euh, ne s'arrêtent pas qu'à ces aliments traditionnels-là. Donc, on peut penser aux viandes telles que le poulet, le porc, certaines coupes de bœuf, les légumes s'adaptent très bien à la friteuse à air. Il y a même les certains pains et desserts. Euh, il suffit que de regarder les livrets de recettes fournis avec l'achat de l'appareil, ainsi que les nombreux blogs et vidéos en ligne. Et il existe même une page Facebook intitulée « Fans du Air Fryer » qui regroupe plusieurs propriétaires de cet appareil et partage leurs trucs et astuces.
4: Ma femme a une femme de frites. Oui.
3: (rire) Elle (rire) aime. (rire) Justement, l'utiliser, c'est vraiment l'adopter, comme on dit. Cependant, il faut se souvenir que la friteuse à air ne ne remplacera jamais la friteuse conventionnelle à l'huile, qui donne, c'est sûr, des résultats croustillants, dignes de la friture traditionnelle. De plus, comme tout pour nouvel achat d'appareil, il faut y mettre du sien et faire des tests SAERR. Donc, on peut penser au même principe que d'il y a 40 ans que les gens faisaient, pour ceux qui s'en souviennent, avec le four à micro-ondes qui avait arrivé sur le marché à l'époque. Il existe plusieurs modèles disponibles pour toutes les capacités et tous les budgets. Euh, les marques d'appareils les plus connues sont Ninja, Gourmia, Hamilton Beach, T-File, Philips, Pot, Et leurs prix peuvent varier vraiment de 99 voire jusqu'à 350 Pour nos auditeurs qui désirent faire l'acquisition d'une friteuse à air, moi je le recommande fortement premièrement de déterminer leurs beso- leur propres besoins et vraiment de plutôt aller voir directement en magasin euh, le type d'appareil euh, qui serait peut-être le mieux pour vous. Car il faut prendre en considération la taille, le poids de l'appareil. Est-ce que ça va bien rentrer sur votre comptoir et est-ce que vous êtes à l'aide avec les modes de cuisson qui sont proposés sur l'appareil?
2: Moi, Benoît, j'hésite encore à acheter un air fryer Et dans mes doutes, c'est que je ne sais pas exactement ce que je vais cuisiner avec vous, que, personnellement. Toi et Marcos, qu'est-ce que vous cuisinez avec votre air airfryer?
3: Ben, c'est sûr, euh, comme on, j'avais mentionné, bon, les, sur les frites, les croquettes, les ailes de poulet, ça, ça fonctionne quand même très bien. J'ai fait le test avec... Euh, Le mode cuisson, encore une fois, air fryer avec des choux de Bruxelles coupés en deux, euh, avec un petit peu d'huile, d'épices de Montréal, un peu de fromage parmesan, puis je sors le tout, je mets un petit peu de miel par-dessus, c'est croustillant et délicieux. Euh, On peut même faire des steaks apparemment avec l'air fryer. Mais c'est sûr que ça remplacera jamais l'outil, ce qu'on appelle le, le, le grill ou le barbecue. Oui. Mais par contre, c'est quand même une al- alternative assez intéressante, surtout en période d'été qui ne dégage pas de, de chaleur ah oui, ça euh, fait la différence, dans ça. la maison. C'est ça.
4: C'est vrai.
2: Toi, qu'est-ce que tu cuisines avec, Marcos?
4: J'utilise normalement pour cuisiner de la viande. Oui, la viande, mmh. oui. oui. Okay.
0: Et Benoît, je me posais la question, est-ce que ça accélère la cuisson des aliments?
3: Dans certains cas, oui, effectivement, ça accélère la cuisson car le four est à convection. Et dans certains cas, ça ne fera pas nécessairement la différence. Mais le four à convection en tant que tel, dans un espace plus compact, peut passer de 0 à 400 degrés Fahrenheit ou 200 degrés Celsius en très peu de temps. Donc, si on veut vraiment avoir euh, une accélération de cuisson, la meilleure pratique, souvent, c'est de préchauffer euh, la friteuse à air avant utilisation. Et. Étant donné qu'on parle de quand même 200 degrés Celsius, faire très attention aux brûlures.
2: L'autre chose qui me fait envie et qui correspond bien à l'été, c'est que c'est difficile, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment du mal à faire à manger l'été. Et un -hmm. appareil comme ça qui ne dégage pas de chaleur, ça ferait toute la différence.
0: Oui, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, merci Benoît pour toutes ces informations. Ça me fait plaisir.
3: Nous allons joindre Alexandre Frébin. Ça fait quelque temps qu'on ne t'a pas vu. Bonjour Alexandre.
0: Bonjour Benoît. Oui, je suis de retour après deux épisodes à passer loin de vous, mais toujours... Près
2: du cœur. Près du cœur, bien sûr.
0: Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'activités qui occuperont nos enfants. Alors on t'écoute. Oui, alors euh, avec l'approche des vacances d'été et donc la fin de l'école, je suis sûr qu'il y a des parents qui appréhendent ces deux prochains mois et se posent la question de savoir comment occuper leurs enfants, tout heureux de ne plus avoir besoin de réfléchir au prochain cours de maths par exemple. Il faut donc leur trouver des occupations, et dans cette chronique, je vais vous proposer des activités aux alentours de Vancouver pour animer vos journées de juillet à août avec vos enfants. Il y a bien sûr les incontournables comme Science World, l'Aquarium, les plages de Vancouver telles que Jericho, English Bay, Spanish Bank, etc. On a ensuite Capilano Bridge, Stanley Park en vélo, le zoo de Vancouver, le parc d'attractions Playland, Grass Mountain et j'en oublie sûrement d'autres. Les prochaines activités ou attractions dont je vais maintenant vous parler, c'est ceux dont on ne pense pas forcément mais qui valent le détour. J'ai donc le musée de la mine Britannia, près de Squamish, avec un petit voyage à travers les conditions de travail de l'époque et son spectacle immersif en 4D dans l'ancien moulin qui vaut vraiment le coup. Dans la catégorie des musées, il y a aussi le Macmillan Space Center qui se trouve dans le quartier de Kitsilano et qui offre des spectacles sur l'astronomie sous le dôme du Planetarium. Ensuite, visitez le musée de Vancouver qui se trouve juste à côté pour en savoir davantage sur l'histoire de votre ville, Vancouver. Pour des activités un peu plus arrosées, d'eau bien entendu, il y a le parc d'eau de Bridal Falls qui se situe dans la vallée Fraser à 1 h et demie de Vancouver, qui est excellent pour les petits et en famille. Si vous souhaitez plus de toboggan et plus d'adrénaline, il faut se tourner vers le parc d'eau de Tzawatson, dénommé Big Splash, et celui du lac de Cultus, qui est le plus grand de Colombie-Britannique. Au lac Cultus, toujours, vous pouvez également passer un agréable moment au parc d'attractions en face de celui du parc d'eau, le Cultus Lake Adventure Park, avec des montagnes russes et une variété d'autres manèges. Si vous souhaitez rester une après-midi sur Vancouver, il y a le Blordel Conservatory, qui est un jardin tropical intérieur situé dans le parc Queen Elizabeth, au sommet du point culminant de la ville de Vancouver. Ensuite, dirigez-vous vers l'île Grandville, ou Grandville Island, non pas pour son marché bien connu, mais celui des enfants, le Kids Market. C'est un marché couvert de deux étages avec une grande variété d'activités, de boutiques et de services, des jouets, de la magie, de l'artisanat et des jeux, vêtements et costumes. C'est une expérience que vos petits apprécieront. Pas loin de là, toujours sur Grandville Island, ils pourront continuer à se défouler au parc d'eau pendant que vous pique-niquez dans l'endroit désigné. Et enfin, Benoît, deux autres activités de plein air qui sont Man Farm, située à Adbotsford. C'est une ferme avec des activités amusantes à l'ancienne, avec quelques petits extras comme un oreiller sauteur géant. La ferme a un look compagnard et un style rustique, où il y a aussi un petit zoo pour vos enfants. Vous pourrez également prendre des produits frais, de bonne qualité, ou alors ramasser des bleuets, fraises ou autres baies. Puis, notre dernière activité est le Wild Play Rops Course Park, qui se situe à Maple Ridge et abrite une sélection de tyroliennes passionnantes et de parcours de cordes suspendues de style obstacle. C'est un endroit amusant pour toute la famille. Voilà, vous avez maintenant deux mois pour vous essayer à toutes ces activités, et je vous souhaite de belles vacances d'été à tous, au petit... Et, grand.
3: Et moi, j'ai peut-être une petite question par rapport à ça, euh, Alexandre. Est-ce que, oui. il, il, particulièrement pour les familles, on pense aux familles nombreuses, est-ce qu'il y en a parmi les listes que tu nous as données qui sont gratuites?
0: Effectivement, ces attractions sont payantes, mais en règle générale, elles sont moins chères que les principales attractions que j'ai citées au début. Je vous invite cependant à aller sur les sites Internet de ces attractions avant de vous y rendre pour vérifier le prix.
3: D'accord, parfait.
0: Donc, c'est offert à toutes les bourses. Merci. C'est ça. Merci, Benoît.
3: Alors, nous passons maintenant à notre ami Marcos Lobo qui nous parle de précautions à prendre lors d'activités en plein air.
4: L'été est arrivé. Cela signifie que nous ne sommes qu'au début de la saison des campings. Donc, aujourd'hui, je vous ai porté quelques rappels de ce que vous devez rechercher lorsque vous décidez de votre prochain voyage de camping. Tout d'abord, depuis l'an dernier, BC Parks a créé un nouveau système de réservation qui vous permet de faire des réservations à l'avance pour les terrains de camping provinciaux, les sentiers de l'arrière-pays et les aires de fréquentation diurnes, entre autres. Ainsi, si vous souhaitez réserver un camping, vous pouvez le faire jusqu'à quatre mois avant la date d'arrivée sur été. Mais cette fenêtre de réservation, comme l'appelle BC Park, s'applique uniquement à des situations. À l'avant-pays, c'est-à-dire une zone située à moins de 1 km d'une route du parc ou d'une autoroute et accessible par des véhicules, ou à l'arrière pays une zone à plus d'un kilomètre d'autoroute ou de route qui est non accessible aux véhicules. Il existe d'autres types de réservations qui vous obligent à réserver encore plus tôt que cela. Par exemple, les réservations peuvent être faites 12 mois à l'avance pour les sites de groupes et les abris des pique-niques. La même période s'applique aux personnes intéressées à se rendre au circuit des canaux des lacs Bourron. Pour savoir si le parc que vous visitez offre une réservation à l'avance, visitez bcparks.ca. Mais il est très important de noter que même si vous ne recherchez qu'une excursion d'une journée, vous devez tout de même réserver un pas journalier en fonction de l'endroit où vous allez. Ainsi, par exemple, vous devez détenir un laissez passer d'une journée si vous prévoyez de passer la journée dans des parcs comme Garibaldi, Golden Ears ou Joffrey Lake. Il est important de noter qu'il existe toujours des possibilités de camping selon les principes de « première arrivée, première servie » comme en anglais « first come, first serve basis ». Selon BC Parks, c'est parce que certaines personnes ont encore besoin d'options plus flexibles parce qu'elles sont incapables de planifier leur voyage à l'avance. BC Parks estime que 45% de tous les terrains de camping administrés par la Provence restent disponibles dans cette catégorie. Un autre élément important à rechercher lors de la réservation des voies de votre voyage est les frères de camping, qui peuvent varier selon le parc. Les frais peuvent être payés avec une carte de débit ou de crédit. La meilleure façon de savoir combien vous payez un frère est de consulter la liste de camping à camping.bcparks.ca Enfin, vérifiez toujours la page des avis avant de partir en voyage. BC Park fournit des mises à jour régulières sur les conditions de son vaste réseau de parcs. Ainsi, un accident à leur site internet, vous pouvez trouver des informations sur les fermetures des routes, les incendies des forêts à proximité, les observations dures ou tout autre type de danger afin que vous puissiez faire un voyage sûr et amusant avec votre famille et vos amis.
3: Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode d'Allo Meyerville, un balado produit et réalisé par la Société francophone de Meyerville et ses chroniqueurs. Castra, Marcos, Valentine, Alexandre et moi-même Benoît. Un grand merci à la société francophone de Meyerville pour la coordination et une mention spéciale à Castra pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la société francophone de Meyerville, rendez-vous sur notre site internet, meyerville.com. On se retrouve au mois de septembre pour l'épisode de la rentrée.